0: No Time to Eat. Einfach entspannt essen. Der Podcast, der gesunde Ernährung leicht macht. Und hier ist deine Gastgeberin, Sarah Hallo,
1: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen No Time to Eat Podcast Folge. Die letzte Folge war ja sehr deep, da ging es sehr um Mindset und ähm, ja wirklich tiefe Auseinandersetzung mit sich selbst. Ohne die heutige Folge schmälern zu wollen, ich glaube, sie ist eine perfekte Ergänzung, wirklich was zum Auflockern, ein buntes äh, Potpourri durch alle möglichen Themen. Ich war nämlich zu Gast bei Radio Fritz vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Das ist übrigens der Sender, wo ich zuletzt auch gearbeitet habe. Und mein früherer Kollege, der Tim Lindenau, hat mich interviewt. Wir haben ähm, zwei Stunden einen Talk gemacht. Du hörst hier einen Auszug von etwa 35 Minuten. Ähm, da konnten die Hörer anrufen, konnten mir Fragen stellen. Und natürlich hat Tim mich auch mit einigen Fragen bombardiert. Worüber haben wir gesprochen? Es ging unter anderem um sein katastrophales Frühstück. Zumindest war er nicht so ein Freund von seinem eigenen Frühstück. Wir haben über Skier gesprochen, darüber, wie viel Fett gesund ist. Es ging um kalorienhaltige Getränke, Frauen und Muskeln, 10 Wochen Programme, Cheat Days, Energy Drinks und um die Frage, was soll ich eigentlich bestellen, wenn alle mich zum Burgeressen einladen? Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Und bevor es losgeht, klar, es geht natürlich auch ein bisschen um mein neues Buch, nämlich No Time to Cook. Tschüss, Ausreden, Hallo Meal Prep. Ein Kochbuch mit rund 60 Rezepten, ein Drittel davon von etwa vegan ist gerade erschienen im ZS-Verlag und bis zum 20.01. läuft noch ein Gewinnspiel. Geh bitte unbedingt auf notime to eat.de slash Kochbuch und dort findest du das Gewinnspiel. Wir freuen uns am ähm wenn du ein Foto von dem Kochbuch teilst auf den sozialen Medien, wenn du uns eine Buchrezension schreibst und du kannst ganz viel gewinnen von signierten Exemplaren über Kurse von mir und Hauptpreis ist eine 1 zu 1 Coaching Session mit mir persönlich. Ja, jetzt erstmal viel, viel Spaß mit dieser Folge.
2: It's mit
0: Tim Lindenau. Jetzt begrüße ich meinen Studiogast, meine liebe Freundin, Kollegin, Ernährungsexperte Sarah Czernikow ist da. Hallo Sarah.
1: Hallo, richtig cool, dass ich hier bin. <lacht> ich feiere
0: <lacht> Wenn man jetzt einen Burger isst, ja? Mhm. Ist das schlimm oder ist das also wie, ist das so schlimm? Ist Burger gehört das verboten? Ist das widerlich? Sag mal,
1: naja, ich sag mal, ein Burger macht jetzt nicht dick und krank und ein Salatblatt macht jetzt auch nicht gesund. Das ist ja immer so eine Frage der Dosierung. Und äh, ich glaube, Gewohnheiten spielen eine ganz große Rolle. Also wir haben ja oft so schlechte Gewohnheiten. Dann muss es eben jeden Abend das Fertiggericht sein oder ich brauche immer Dessert nach dem Mittagessen. Und das könnte dann halt ein bisschen ein bisschen schwierig werden. Aber ein Burger, super, stehe ich voll dahinter, bin ich dabei.
0: Okay, und jetzt ist natürlich aber auch da wieder die Frage, du also die Menge macht das Gift, Klar, würde meine Oma jetzt sagen.
1: Die hat recht. Back to basic. <lacht> ja, aber das, das, das Ding ist, weißt du, Ernährung wird immer so verkompliziert. Und dann kommen irgendwelche Trends und super Superdiäten und, und dies und das. Die Wahrheit ist, es ist ganz, ganz simpel. Ein paar Regeln können wir heute besprechen.
0: Ein paar Regeln können wir heute besprechen. bin sehr gespannt, was das für Regeln sind. Und nochmal Bezug nehmend auf Back to basic. Was heißt das eigentlich? Ich habe mir ein paar Fragen aufgestellt zum Thema Ernährungsmythen ja. und da basic so ja, irgendwelche Goji-Bären, Superfruits, hier irgendwelchen Zeug, ja. ist das geil, ist es nicht. Das klärt Sarah hoffentlich mit uns gleich Gerne. ausführlich. Vorher hören wir Tim Bensko, haben wir alle drauf gewartet, viel Spaß. Hoch hinaus mit neuen Ernährungszielen, das könnte ungefähr das Thema der heutigen Sendung sein. Bis 16 Uhr ist Sarah Tschernikow da, Sarah Tschernikow. Kann uns sehr, sehr gute Tipps geben, wenn es um gesunde Ernährung geht, was wir vielleicht auch ab und zu mal falsch machen. Ja. Und uns deswegen vielleicht auch ein bisschen nicht so fit fühlen, nicht so agil fühlen. Es macht ja auch manchmal schwer, macht ja träge. Und spürst du da auch so eine Korrelation, dass man sagt, wenn ich mich jetzt im Alltag ein bisschen träge und fertig fühle, wenn ich da jetzt die Ernährung umstelle, dass ich dann ein bisschen wacher werde, ein bisschen agiler werde? 100 oder ist, oder ist das Quatsch?
1: Und da kann ich sogar schon mal mit einem Mythos aufräumen, das ist nämlich ganz weit verbreitet, dass wir denken, es gibt ja diesen Mythos, dass man abends keine Kohlenhydrate essen soll, was natürlich Quatsch ist. Ich kenne keine Kartoffel, die weiß, wie spät es ist. Ähm, viele... <lacht> ja, den fandst du gut, ne? <lacht> Pass auf, ernsthafter Part, auch für dein Leben relevant. <lacht> Viele essen ja morgens sehr kohlenhydratlastig, also da geht dann los mit Haferflocken, was auch ein gutes Essen ist oder mit Porridge oder mit Brot, nur Kohlenhydrate machen müde. Das heißt, so hast du hast so einen schnellen Energiekick und nach zwei Stunden könntest du halt wieder. Das heißt, wenn du morgens zum Beispiel schon etwas cleverer startest mit irgendwie guten Fetten, guten Proteinen, ähm, wirst du feststellen, dass du mehr Energie hast. Der mhm. Euphorie kommt noch.
0: Ja, Euphorie kommt noch. Ja, ich, ich, pass auf, ich hänge gerade so ein bisschen. Lass uns, können wir das vielleicht mal kurz an mir im Beispiel ja, durchsprechen? Ja, super gerne. Ich bin jemand. Erster Frühstücksmythos. Ich habe eigentlich grundsätzlich Frühstücke ich nicht. Ich frühstücke einen Kaffee, ja. der ist schwarz, und das, das Ende, da kommt auch nichts weiter rein.
1: Keine Zigarette noch. Keine Zigarette gut, noch. Gut,
0: gut. Und ähm, dann habe ich jetzt mir aber angewöhnt, wenigstens ein bisschen was zu essen. Und mein Frühstück ist so ein richtig Widerwärtiges, oh, ich habe keinen Bock, irgendwie fett zu werden, Frühstück. Und das gebe ich jetzt ganz ehrlich zu. Mhm. Ich esse diesen komischen Skill ja. auf der niedrigsten Fettstufe. Dann vielleicht auch noch, oder im Zweifel, Joghurt, Joghurt. Ja, auch 0,1% Fett. Da rühre ich mir dann zwei Teelöffel, ja, Teelöffel, äh, Konfitüre oder Marmelade rein. Ja. Und dann habe ich dann eine Faust voll Mandeln rüber und dann guten Spaß und dann sitze ich richtig schlecht gelaunt da, schaue mir das rein, nur damit ich irgendwas gegessen habe.
1: Also das klingt so anstrengend, das will ich nicht nicht lange durchhalten. Also Also erstmal ein bisschen auf den Körper hören. Der Körper gibt uns schon die richtigen Signale. Also wenn der Körper sagt, gib mir Energie, gib mir Essen, dann hat das schon irgendwie einen Sinn, weil uns eben die Energie ausgeht. Das heißt, also ich würde mir auf gar keinen Fall irgendwas reinschaufeln oder auch zu einer Uhrzeit, die du nicht möchtest. Also wenn wir abends unser Auto zum Beispiel tanken, müssen wir es ja nicht am nächsten Morgen schon wieder tanken, wenn wir losfahren. Also wenn du zum Beispiel gewöhnt bist, eher abends spät zu essen, ich esse auch recht spät, 21, 22 Uhr, dann ist es auch ganz logisch, dass du nicht um 7, 8 Uhr wieder Hunger
0: hast. Also also nicht erzwingen. Okay, aber was ist denn, gibt es eine Zeit, wo man sagt, es ist auch da wieder Ernährungsmythos? Viele Leute sagen, oh, wir, wir essen viel zu spät. Frühstück habe ich letztens irgendwo bei Spiegel online oder so gesehen. Irgendein Ernährungs-Uli hat erzählt, viel zu spät. So, jetzt stehe ich, äh, keine Ahnung, auf. Ich frühstücke um irgendwas zwischen 8 und 9 und ist gar. Also, also, die Conclusion ist, wenn ich nicht Hunger habe, dann soll ich nicht essen. Nein. Okay.
1: Ganz einfach. Das ist, wir also das ist so, diese Diskussion darüber zeigt mir schon wieder, immer wenn ich darauf schaue, dass wir uns mit viel zu unwichtigen Dingen in der Ernährung beschäftigen. Also ähm, anstatt sich mit der Uhrzeit zu beschäftigen und ob es jetzt mit, mit Fasten oder ohne, mit Frühstück oder ohne, es ist doch viel wichtiger, was wir dem Körper geben. Und unterm Strich, ja, wenn du deinen Körper wie so ein Unternehmen siehst, was irgendwie gut funktionieren soll mit allen Organen, ist entscheidend, wenn du am Ende des Tages um die Bilanz ziehst, hast du dem genug Proteine gegeben, hast du genug Vitamine am Start gehabt und wann du das machst, ja, um 10, 11, 12, es ist doch vollkommen egal.
0: Ich fand das Bild gerade ganz gut, mein Körper ist wie ein Unternehmen.
1: Ja, du einmal bist am, der Boss.
0: Einmal am Tag wird auch was gefeuert.
1: <lacht> Wenn es nur einmal am Tag ist, würde ich vielleicht doch nochmal was an der Ernährung umstellen. Oh
0: Gott, ne? ja, aber nee, Verdauung, darüber reden wir vielleicht später nochmal, aber ähm, ich <lacht> aber jetzt... Ähm, Geil. Aber, bei, okay, bleiben wir mal bei mir. Mein Frühstück besteht aus entweder Joghurt oder von Skill und. Ich mit... finde es gut. Ja, ist, ist das okay? Hab,
1: natürlich. Bei, bei diesem Skirr ähm, ist es so, dass das hat sehr, sehr gute Werte. So das ist ein also Milchprodukt hat halt viel Protein, viel Kalzium. Wer Milchprodukte verträgt, kann sie auch gerne essen. Wir müssen auch nicht so eine Hysterie draus machen. Manche vertragen es, manche nicht. Und äh, Skir hat sehr gute Werte. Es ist natürlich ein Trendprodukt, das ist entsprechend teuer, aber da gibt es ja auch wieder so diese, diese No-Name-Variante. Magerquark hat äh, noch bessere Proteinwerte, ist noch günstiger. Also, wenn es jetzt danach geht. Skir ist halt geschmacklich ein bisschen fluffiger. Ja. beides ja, gut.
0: Den, ja, den Eindruck habe ich ja auch gewonnen. Gibt es denn irgendwie, ähm, du sagst, am Anfang hast du ja auch gesagt, es kommt immer drauf an, wie viel du von gewissen Dingen isst. Ja? Wenn ich jeden ja. Morgen so ein... Full Irish Breakfast essen würde mit, ja. D- mit fettigen Würstchen und dennoch mit so einem mm. äh, Black Pudding, also ich glaube, das ist hier äh, das ist Black Pudding? Black Pudding ist ähm, Bin ich jetzt Blutwurst Blutwurst huh, okay. Gebraten mit Blutwurst und White Pudding ist dementsprechend Leberwurst gebraten Es schmeckt, finde ich, sehr gut, dann kommt noch Bohnen drauf eine gegrillte Tomate
1: Goji-Beere <lacht>
0: Findet man da, denke ich, nicht. Aber dazu noch ein paar Kartoffelecken und äh, nicht vergessen den den Schinken wenn ich das jeden Morgen essen würde.
1: Würde ich sagen, hast du schon um 8 Uhr deinen Fettbedarf massiv überschritten. Ja. Kannst du mal machen, äh, kannst auch lassen. Also es gibt natürlich schon so ein paar, paar Richtwerte, dass man wie sagt, also ganz grob, wenn du so dein Idealgewicht nimmst, ja, also wenn du jetzt übergewichtig bist, sollst du natürlich nicht diesen Kilo Wert nehmen, sondern so ein Idealgewicht. Also angenommen, weiß also ich nicht, eine Frau mit 1,70 Größe, 70 Kilo, dann nimmst du diese 70 mal 1 bis 0,8 und hast du die Fett-Gramm-Werte am Tag. Also grob 70 Kilo, 70 Gramm Fett am Tag.
0: Hört sich für mich aber jetzt unfassbar wenig an. Und kannst du so in, in Relation setzen? Was sind ungefähr 70 Gramm Fett? Ist das, Boah, das, das ist Das in ich, einer
1: Mahlzeit schon ziemlich schwer? Also wenn du das ist, fettige... ist das eine
0: Currywurst oder ist das oder ist das mehr als eine Currywurst?
1: Die Werte einer Currywurst kenne ich jetzt gar nicht so aus dem Kopf oder, sag mal, ein, oder Pommes wenn du zum eine kleine, wenn du große... so große Döner ist ja, ja. Einen Döner ist da ist ja auch ein bisschen das Fleisch ist ja durchaus fettig dann hast du ein bisschen Fett in der Soße also würde ich sagen das das ist schon eine fettige Mahlzeit und da hast du sagen vielleicht 20 23 Gramm Fett würde ich jetzt mal schätzen in einem Döner würde ich mal sagen.
0: Das ja. könnte, aber das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, ich Kannst könnte drei, drei, da, drei, ja. drei am Tag essen und ich würde überall nichts mehr. Du würdest
1: überleben, das ist richtig. <lacht> ja. Die Frage ist, ob du da nicht äh, doch ein bisschen zu einseitig bist, weil wir brauchen auch noch ein paar andere Sachen. Ne? Also dieses Back to Basic, was du am Anfang gesagt hast, das ist wirklich das Wichtigste. Back to Basic heißt, wir essen möglichst naturbelassen. Und der beste Einkaufshack ist, immer gucken, ich nehme Dinge, die keine oder nur eine ganz kurze Zutatenliste haben. Keine Zutatenliste, zum Beispiel ein Apfel, besteht nur aus Apfel, Haferflocken aus Haferflocken, Nüsse aus Nüssen. Das sind Dinge der Natur. Du kannst ja aus Spaß mal so einen einen berühmten Schokoriegel, der nach einem... Ja, aber gut,
0: aber ein Stück Salami ist auch nur ein Stück Salami, ne?
1: Ja, dreh mal die Packung um. Da bist du erstaunt, was da zum Beispiel an dextroses Zucker in einer Salami drin ist. Da fällt man vom Glauben ab, obwohl es nicht mal süß schmeckt. Und ich sag mal, eine Salami und auch Mortadella, das ist wirklich... Durch einen Wolf gedrehter Dreck. Ne? Das muss man echt mal sagen. Ah ja. Da werden wirklich so die Reste von allem mhm. zusammen und dann kriegt es so ein Muster. Wenn du aber Fleisch kaufst, was wo du so eine Fleischstruktur noch erkennst, also ein bisschen besser, ist zum Beispiel so, so Putenbrust, da sitzen mhm. da so Fasern. Und vergleich mal die Fettwerte. Salami hat fünfmal so viel Fett wie eine Putenbrust.
0: Oh, dann will ich gar nicht von der Teewurst anfangen, weil da kann man nämlich überhaupt gar keine Maserung mehr erkennen. Das (lacht) ist nämlich genauso fluffig ungefähr wie so ein Skir-Joghurt. Wir machen gleich weiter und äh, schauen mal darauf, was ich sonst so am Tag esse und Sarah kann uns da auch nochmal eine Einschätzung geben. Viel interessanter allerdings auch, was ich so den ganzen Tag über esse und wo ich vielleicht Fehler mache, ist, was habt ihr denn für Fragen, auch zum Thema Meal Prep beispielsweise. Weil Sarah mhm. macht ja auch einen sehr erfolgreichen Podcast, der heißt No Time To Eat. Der beschäftigt sich ja hauptsächlich auch damit, wir sind auf der Arbeit, wir sind in der Uni, wir, sind, wir hängen von Termin zu Termin und haben manchmal auch nur das Angebot, was uns hier dargeboten wird. Vielleicht die Kantine, mhm. wie die kochen, das wollen wir ja manchmal auch nicht wissen. Oder dem Bäcker unten an der Ecke. Ruft mal an und fragt, wie könntet ihr euer Essen und euer zum Beispiel auch körperliches Ziel optimieren mit Ernährung. Sarah kann uns da sicherlich weiterhelfen. Ich bin gespannt. Herzlich willkommen zurück und wir haben äh, Nachrichten bekommen in der Studio-Message. Ich lese mal vor, was die Linda uns geschrieben hat. Sie schreibt, hallo ihr zwei, für mich persönlich ist der simpelste Tipp mit gutem Ergebnis Softdrinks weglassen und als Genussmittel wahrnehmen. Mhm. Also nicht als Durstlöscher, lieber Wasser mit Zitrone oder Tees als mögliche Alternativen. Gehst du damit?
1: Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Tipp, weil wir glauben das gar nicht, wie viele unnötige Kalorien und Zucker wir durch eben solche kalorienhaltigen Getränke zu uns nehmen. Also das, wenn jemand so ein Limo-Problem hat in Form einer Sucht, ist auf jeden Fall das Beste. Einfach mal so eine Challenge, statt zu sagen, ich mache jetzt nur noch Gemüse, ich esse nie wieder Zucker, klein Anfang, einfach mal eine Woche kalorienhaltige Getränke weglassen. Das ist schon eine Challenge für viele.
0: Ja, zum Beispiel sowas wie so ein fürchterlich ekligen Eistee Zitrone oder so.
1: Also ich muss sagen, mir mm. schmeckt das halt auch nicht so wirklich, aber tatsächlich kann man damit viel <lacht> erreichen.
0: Okay, wenn wir aber äh, kommen wir da mal zum nächsten Mythos. Ja. Und zwar bringt es wirklich was, wenn ich jetzt, äh, sag ich mal, ich habe jetzt mal doch Bock auf ähm, auf eine Cola so, ja, möchte aber ein bisschen aufpassen, was ich da zu mir nehme. Macht es einen Unterschied, ob ich denn zur Cola Light oder zu einer Cola Zero greife, oder ist das eigentlich nur Augenwischerei?
1: Nö, das ist keine Augenwischerei, weil es geht ja, was das Thema Zu- und Abnehmen betrifft, geht es ja schon auch um Kalorien. So Und die Zero-Cola, genau wie die ganzen Zero-Getränke, hat eben auch keine Kalorien. Ähm, ich glaube, das ist aber eher so eine Übergangslösung. Also der Gedanke sollte eher sein, dass ich vielleicht mir mal abgewöhne, dass alles immer so süß sein muss. Und ob Süßstoffe jetzt irgendwie trotzdem, ich sag mal, abhängig machen oder so, da streitet sich die Wissenschaft. Ja? Weil du ja dem Gehirn trotzdem irgendwie signalisierst, da kommt jetzt was Süßes und dann sagen halt manche in der Wissenschaft, okay, dann verlangt der Körper auch immer wieder danach, weil du konditionierst den ja auch darauf. Also Zucker macht ja auch süchtig. Ähm, ich würde sagen, von Übergang ist es gut.
0: Ähm, dann natürlich noch äh, die andere Frage, weil du sagst, wenn es ums Abnehmen geht und viele kämpfen ja mit dem Abnehmen, viele wollen ja abnehmen und ich habe gehört, 75 Prozent beim Abnehmen ist Ernährung, nicht unbedingt Sport machen, ja. bis man kotzt. Absolut. 75 Ernährung. Das heißt, ich könnte theoretisch, wenn ich jetzt keinen Bock habe auf Sport, könnte ich, wenn ich mich optimal ernähre, mit 75 schon verdammt viel reißen. Also Ernährungsumstellung also wenn, ist das Wichtigste.
1: Das sehe ich genauso. Du wirst auf jeden Fall viel erreichen im Sinne von, dass du schmaler wirst. Nur es ist ja halt die Frage, ob du auch noch eine gute Form haben möchtest. Weil wenn du abnimmst in der Diät, verlierst du in der Regel ja nicht nur Fett, sondern zum Beispiel auch Muskulatur. Wenn du dann nicht eben entsprechend Kraftsport machst und auch Sagen wir mal, du isst genug Protein. Wenn du nicht Kraftsport noch machst, dann baust du einfach die Muskulatur auch ab. Und das sieht dann auch nicht so schön aus, weil dann wird man so schlaff.
0: Ja. Also dann ist verstehe. man zwar dünn,
1: aber schlaffi.
0: Also man ist ja nicht so, nicht so drall.
1: Äh, drahtig.
0: Ja, so drahtig, so athletisch. Genau, ne? äh, das
1: bist du äh, athletisch. Also wenn man athletisch aussehen will, muss man schon auch sich wie ein Athlet
0: verhalten. Aktiv. Ja, also, <lacht> ja, Leute, wenn ihr, wenn ihr Bock habt, feel free. <lacht> Sagen, hi Anna.
3: Hi. Hallo. Ich habe ja nun schon eine Weile in der Warteschlange gegangen und äh, habe immer mehr Fragen irgendwie bekommen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ihr habt jetzt vorhin so ein bisschen über Ernährung und Sport gesprochen, ähm, vor den Nachrichten. Und ich fand das ganz interessant, weil ich hatte damals ähm, 25 Kilo abgenommen. Dann kam mein Kind, also ich starte quasi bei von vorne. Und ähm, ja, ich war damals im Fitnesscenter und meistens geht man in ein Fitnesscenter, was nicht so viel kostet, möchte keinen Namen nennen und habe fröhlich drauf lostrainiert und habe mich gefreut, dass ich immer mehr Gewichte stemmen kann und alles. Und irgendwann kam dann mal so der Coach und meinte, ähm, wenn du so weitermachst, dann siehst du bei deinem Gesicht momentan so aus wie ein aufgegangener Bodybuilder. Ähm, das ist halt schwierig, wenn man sich darüber nicht so Gedanken macht oder sich nicht informiert, kann man tatsächlich Kommst auch vieles Gott? falsch machen. Na, also er meinte, ich muss erstmal Masse verlieren, um dass ich dann alles ein bisschen festigen kann. Ich war erstmal dabei, gleich alles zu festigen. Und ähm, ja, das war ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt.
1: Ja, das wollte also ich mal ganz kurz. Danke, das ist echt eine spannende Geschichte. Also wenn du mein Feedback dazu haben willst, ich habe die ganze Zeit so geguckt, so hä, was erzählt er da? Also erstmal gerade als als Frau, wir haben einfach nicht so viel Testosteron wie Männer. Es ist auf natürlichem Wege uns überhaupt nicht möglich, wie ein Bodybuilder auszusehen. Also wenn er sagt, wenn du so weitermachst, also ja, wenn du irgendwelche Steroide nimmst, dann wenn du so weitermachst, ja, nee. aber das bestimmt nicht. Nein, also ich, ich halte nee. das für vollkommenen Quatsch, was man dir da erzählt hat. Also im Gegenteil, Krafttraining, gerade für Frauen, wir müssen eigentlich uns noch mehr anstrengen als die Männer, um so halbwegs ähm, in, in Shape zu sein. Also Und gerade weißt du, als als Anfänger in Anführungsstrichen, ähm, da hast du auch sehr, sehr schnelle Ergebnisse und wenn du so beides ein bisschen machst, das heißt, dass du wirklich Krafttraining machst, also die Muskulatur darfst du wirklich auch spüren und gleichzeitig auf den, deine Ernährung achtest, ein leichtes Kaloriendefizit hast, dann, dann kannst du zusehen, wie es besser wird.
3: Ja, das war bei mir dann tatsächlich auch so, nur ich bin dann schon ein bisschen äh, ins Extreme gefallen und bin dann äh, so fünfmal in der Woche ins Fitnesscenter gegangen und habe gemerkt, mit einem halben Brötchen am Tag reicht es ja auch und da ist man dann echt das wieder... Das ist an dann so falsch. Völlig falsches Schema. <lacht> ja, aber man rutscht halt ganz, ganz schnell rein, weil man... Ja, sagt hatte ich früher auch. Davon, oh cool, oh cool, das geht ja ganz schnell und mhm. das geht dann noch schneller und noch schneller und ja, dann bekommt man ja auch die Bestätigung, Na ja, gut...
0: Eine kurze Zwischenfrage. Wir hatten ja vorhin auch gesagt, man soll ja denn essen, wenn man Hunger hat. ja? Also mhm. man, ich würde jetzt tatsächlich aber auch jedem glauben, der mir auch sagt, okay, ich gehe jetzt irgendwie ins Fitnessstudio, ich gehe trainieren, aber mit einem halben Brötchen am Tag, es, es gibt eine Periode, da bin ich einfach mal satt, ich brauche da echt nicht mehr. Und jetzt, Susara, du, du hast gesagt, iss, wenn du Hunger hast. Und jetzt stell dir vor, ich bin wirklich mit einem halben Brötchen, am Tag bin ich satt.
1: Ja, also. nicht satt. Nee, du bist nicht satt und und ähm, also ich. Wenn man so viel Sport macht, dann verbrennst du einfach, dann erhöhst du deinen Bedarf. Also umso mehr Muskulatur doch hast, desto mehr darfst du sozusagen auch essen, weil so Muskeln sind wie so ein, sind der Verbrennungsmotor Nummer eins, ja. Weil weil Muskeln sind ja eine aktive Masse, die müssen sich immer erneuern und so weiter. Und deswegen umso mehr Muskeln, desto mehr sollst du auch essen. Und es klingt jetzt ein bisschen krass, aber wenn es halt schon in so ein Extremes geht, vielleicht auch Richtung Essstörung, ich hatte selber früher eine Essstörung, ich weiß, wie das ist. Man kann sich auch an Hunger gewöhnen. Ja, und dann ist das auch irgendwann so der ich sag mal normalzustand dass man in einem Mangel ist aber wie sie auch schon sagte ne, also irgendwann kippt das halt weil der Körper wenn du wenn du permanent dich in so einem Mangel hältst mhm. dann irgendwann ja weiß nicht meistens ändert es in einem Fressanfall so. okay und das ist spätestens dann ein Zeichen dafür okay also irgendwas läuft hier schief weil du hast keine Fressanfälle du brauchst auch übrigens keine Cheat Days wie das ja die YouTuber immer gerne zelebrieren wenn du unterm Strich ausbalanciert ist So.
0: Okay, und liebe Anna, was ist jetzt äh, quasi, du du bist aus dieser Sache irgendwie jetzt raus, du hast dieses Feedback von diesem äh, Trainer bekommen, was jetzt vielleicht nicht so richtig war, wie geht es jetzt für dich weiter ernährungstechnisch, auch im neuen Jahr, hast du neue Ziele, hast du eine neue Rangehensweise?
3: Also zu dem halben Brötchen möchte ich noch mal ganz kurz sagen, ich habe gehungert. Ich hatte tatsächlich, natürlich hatte ich Hunger, nur wenn ich das Gefühl habe, ich mache gleich einen Abgang, habe ich mal einen Käsewürfel oder so gegessen. Also das war wirklich schon nicht mehr normal und irgendwann kam für mich so ein Aha-Moment, wo ich gedacht habe, was machst du hier eigentlich? Ähm, Und habe dann auch mich wieder nach oben gesteigert Mhm. und auch in in die gesunde Ernährung. Wie gesagt, ich ähm, bin Mutter, äh, ich bin verheiratet und ich versuche das so ein bisschen jetzt ähm, ins Gesunde umzuwandeln. Also ich versuche einiges zu ersetzen. Ich backe selber Brot, ähm, ich versuche, also ich ersetze Nudeln durch Vollkornnudeln, abends koche ich meistens äh, mit wenig Kohlenhydraten, das geht auch unheimlich schnell, das ist nicht mal zeitaufwendig. Mhm. Äh, da da macht auch einen Salat mit einem Lachs dazu oder eine Tomatenpfanne mit Pute. Also äh, so versuche ich das so ein bisschen, weil ich habe ehrlich gesagt keine Lust abends in der Küche zu stehen und stundenlang zu kochen, wenn ich Vollzeit arbeiten gehe und mein Kind gerade ins Bett gebracht habe. Und deshalb habe ich mir dann auch früher meistens eine Pizza an den Ofen geschoben, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte, in der Küche zu stehen. Du Anna, ja. darf ich dir mein
1: Buch hm. schenken? No Time to Cook? Ja, okay. Oh, gerne. <lacht> das würden wir echt ge- ich ja. ich schreibe dir auch was Schönes rein, weil das was du, weil dafür habe ich genau dieses Buch gemacht. Das sind 60 superschnelle ja. Rezepte, unter 20 Minuten, alles Clean Eating, ein paar vegane Rezepte dabei und ich würde dir echt gerne eins, eins, eins schenken.
0: Mach mal. Oh, da ich. Tim ist einverstanden. Ich ich bin... Absolut. Ja. <lacht> Liebe Anna, dann äh, bleib doch mal äh, ein bisschen in der Leitung. Vielen Dank für deine äh, Geschichte. Cool. Super. Tschüss, Bis Anna. dann, viel Spaß mit dem Buch.
3: <lacht> Danke, tschüss.
0: Weil Anna das ja auch gerade angesprochen hatte, dein Buch äh, beschäftigt sich ja mit den, äh, mit so einer Formel auf, sind eigentlich alle Rezepte haben vier Zutaten. mhm.
1: Vier Hauptzutaten, wir haben das unterteilt in die vier Hauptzutaten, das sind die Essentials und dann gibt es noch die Extras, das heißt, wenn du wirklich genau in dieser Situation bist, ich habe keinen Bock, ich habe keine Zeit, also so wie ich eigentlich auch jeden Tag, dann nimm wirklich diese drei, vier Zutaten und dann hast du ein Gericht und dann hast du noch die Extras, wenn du sagst, ach, ich möchte vielleicht noch ein bisschen schärfer mit Chili ran, so eine Variation drin haben, dass du es noch so ein bisschen verfeinerst, geschmacklich variierst, aber es ist so simpel, du brauchst nicht viel.
0: Sarah, du meintest, äh, auch Essstörung war bei dir ein krasses Thema. Ein hm. richtig heftiges Thema ist ja natürlich auch äh, diese ganzen, ah, nee, weißt du, so Coaches, die dir sagen: ey, in zehn Wochen ja. zum Hyperbody ja. und du hast dann eine ganz besondere, weil das eine hat mit dem anderen bei dir sehr viel zu tun gehabt.
1: Ja, ich habe tatsächlich ähm, auch mal so ein äh, Programm gemacht, wo dir nach zehn Wochen so eine Transformation versprochen wurde und das Schlimme ist oder das Schwierige ist, dass es auch ein Stück weit funktioniert, weil natürlich hast du ein Hammerbody, wenn du zehn Wochen irgendwie dich nur noch von Shakes und äh, super wenig Kalorien ernährst und sechsmal die Woche ins Fitnessstudio gehst, nur die Frage ist, wie geht's dir denn danach? für mich persönlich, ich sage nicht, dass es bei jedem so ist, war es der Beginn einer Essstörung, weil ne, lange im Mangel, dann nochmal nachgehungert, so wie Anna das schildert, man steigert sich dann auch gerne rein, gerade wenn man so ein sehr ehrgeiziger, perfektionistischer Mensch ist, dann ist man so in diesem Momentum drin, man merkt, es funktioniert, hey super, ich sehe mal besser aus, dann kriegst du ja auch von außen die Bestätigung, ja, weil mhm. dann sagen ja die Kollegen und Freunde, Mensch, du hast aber abgenommen und das, das, klar, das, ist, das, das schmeichelt dir und dann machst du weiter, aber das ist einfach so extrem, das, das hat einfach einen Anfang und ein Endpunkt. Also diese Wochenprogramme funktionieren ein Stück weit. Du kannst in kurzer Zeit super viel rausholen, aber nachhaltig ist es nicht.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, wie, weil das sie sich diese ganz versprechen und diese, weil ich wollte später auch nochmal darauf zurückkommen. Kollegen sagen, boah, du siehst aber toll aus, oder Leute im Umfeld sagen, du hm. siehst aber toll aus. Aber wie bist du da rausgekommen? Ist die Frage.
1: Ganz lange gar nicht ehrlich gesagt, weil ich nämlich das gemacht habe, was auch nahe liegt. Du, du. Stell dir vor, du bist in so einem Diätenwahn und dann mhm. irgendwann klappt halt nicht mehr. so Und dann kommt der Fressanfall. Danach hast du dann so ein schlechtes Gewissen, dass du denkst, oh, ab morgen richtig krass. Also morgen ziehe ich richtig durch, ab jetzt gar nichts mehr. Und das ist so ein Teufelskreis, weil du wirst immer strenger mit dir. Das geht nicht mehr, das geht nicht mehr, das geht nicht mehr. Und durch die Strenge machst du dich schon wieder so irre, dass du es schon wieder nicht durchhalten kannst. Und bei mir ging das tatsächlich erst selber irgendwann durch Coaches und Mentoren. Klingt ein bisschen esoterisch, aber ich habe irgendwann begriffen, wenn wenn ich selber mit mir glücklich bin. Ja, Stichwort Selbstliebe. Ja, klingt immer so ein bisschen trendy, aber wenn ich mich annehme, wenn ich entspannt mit mir selber bin, entspannt sich auch mein Essverhalten. Wenn wir so, so Suchtverhalten haben. Das ist auch das Gleiche, ob wir jetzt rauchen oder spielen gehen oder oder uns jeden Abend fünf Tonnen Eis reinkloppen. Wir kompensieren damit ja irgendwie was. Wir bauen Stress ab, wir essen ja nicht nur, weil wir Hunger haben, sondern weil es uns entspannt oder, keine Ahnung, dieses typische Tagsüber klappt es ganz gut, aber abends haue ich rein. Das haben total viele Leute. Ja, was ist denn abends anders? Und so blöd das vielleicht klingt, manchmal ist Ernährung sowas wie Geborgenheit, man fühlt sich vielleicht ein bisschen alleine zu Hause, man hätte am liebsten jetzt eine Umarmung, die ist jetzt nicht da, mhm. ja, dann mache ich es mir halt nett mit Essen. Also das ist so immer so dieses, ich versuche mich jetzt gut zu fühlen und ähm, ist alles mal okay, aber in dem Moment, wo ich merke, ich habe da ein Problem, lohnt es sich auf jeden Fall, ja, sich mit sich selber da mehr auseinanderzusetzen und, und sich mal die Frage zu stellen, was brauche ich eigentlich wirklich? Mhm. Und meistens ist es dann nicht das Eis.
0: Ist manchmal natürlich eine sehr schmerzhafte Auseinandersetzung Total, mit einem selbst. Schwer. Das wollen wir gar nicht sagen, dass das einfach ist. Wir schalten uns mal zum Hagen. Der hat nämlich eine ganz einfache Frage, nämlich wie man aus der Routine rauskommt. Hallo Hagen.
4: Hallo ihr beiden. Hallo. Hagen. Halli, hallo.
0: Lüßig, was, welche Routine meinst du?
4: Ja und zwar, wir sind eine vierköpfige Familie mit zwei kleinen Kindern und beide mehr oder weniger voll arbeiten. Und da geht es halt abends darum, okay, was machen wir jetzt? Äh, beziehungsweise, wenn die Kinder nach Hause kommen, nach der Schule, nach dem Kindergarten, ähm, schnell, die haben Hunger und man will nicht, dass die einem äh, die Haare vom Kopf fressen. Und dann macht man halt das, was man kennt. Also ist es das äh, tiefgekühlte Pelmini mal eben aufgekocht oder die äh, schnelle Nudeln mit ein bisschen Tomate drin. Aber Abwechslung ist da äh, nicht so gegeben. Und äh, euch dazu zu hören, ist echt äh, super inspirierend. Ach, und schön. Da wollte ich mal fragen, wie man aus dieser Routine rauskommt. Dass man immer das macht, was man kennt. Weil da fühlt man sich am wohlsten.
1: Das stimmt, ja. Und so Gewohnheiten sind halt auch hartnäckig, weil unser Gehirn liebt ja immer gleiche Abläufe. Ähm, Vielleicht hilft es dir erstmal der Gedanke, dass das Neue, auch super schnell und super einfach ist. Also ich habe zum Beispiel eins meiner Lieblingsgerichte, was du auch mit einer Familie super machen kannst. Du brauchst einfach nur ein Backblech. Und dann machst du dir irgendwie Kartoffeln, die schneidest du dir in so kleine so Kartoffelpommes, ja, so in Scheiben und dann in Streifen. Die legst du rauf, ganz viele Gemüsestücke. Dann könnt ihr euch noch ein bisschen, weiß ich nicht, ein Fischfilet darauf machen oder Tofu oder sowas. Und einfach alles in den Ofen. Ich finde es auch immer super, wenn man, wenn ich weiß, ich habe keinen Aufwand. Ich muss nicht 20 Töpfe irgendwie abspülen mhm. hinterher, ja. Auch gerade in Familien hat dann auch anderes zu tun, sondern einfach alles ins Backblech, eine Viertelstunde und fertig. Und weil die Kartoffeln ja so Pommesartig sind, ähm, also ich weiß es von Freunden, die Kinder haben, dass die Kinder das dann auch essen. Weil das ist ja dann auch noch immer die Frage ne, was was essen die Kinder mit, oder?
0: Mhm. Also gibt's da mal was, 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 wo, wo deine Kinder sagen, weil die sind wahrscheinlich auch noch nicht, in, zum Beispiel im Olivenalter. Ja? <lacht> Im Olivenalter. Ja.
4: ja, aber so Pommes in die Richtung ist, ist schon eine super Idee. Also Hauptsache sieht aus wie Pommes, absolut. Das ich meine ich. Und das ist, ich, ja. Und ja. das ist
1: halt total lecker. Da, brauch, da musst du auch nichts können. Du packst einfach alles in den Ofen, je nachdem, wie dick mhm. du die, die Kartoffeln dann schneidest, dauert's halt 15 oder 20 Minuten. Machst du schön Rosmarin rauf oder italienische Kräutermischung. Ja, einfach. Ich, ich bin da auch. Ich mache einfach alles an Gewürzen rauf, was mir so in die Hände kommt. Ähm, Kori-Pulver kannst du auch gut machen. Es gibt auch Pommeswürzer, dann schmeckt es sogar richtig nach Pommes, aber eben ohne den ganzen Kladderadatsch.
0: Aber jetzt natürlich oh. noch der Klassiker, Süßkartoffelpommes. Ist das auch so ein so Ernährungsmeer, dass man sagt, Pommes an sich immer so fertig, immer so ein bisschen salzig, ist ganz, ganz böse, also jetzt komplett übertrieben. Aber Süßkartoffelpommes, davon kannst du fressen, wie viel du willst.
1: Ja, das ist ganz interessant. Es gibt ja auch, also in Berlin gibt es ja auch in so Burgerläden, kann man oft Süßkartoffelpommes bestellen. Die sind genauso schlimm wie normale Pommes, weil die kommen aus der Fritteuse. Und einer meiner Lieblingssätze ist ja, die Natur kennt keine Fritteuse.
0: Haben wir hier sogar als Karten rumliegen.
1: Yes, Und, ähm, aber wenn du die die Pommes ja selber machst im Ofen, dann hast du ja eben dieses ganze Frittierfett nicht. So, machst vielleicht einen Löffel Olivenöl rüber, wenn überhaupt, brauchst du mhm. noch nicht mal im Backofen. Trink vorher ein großes Glas Wasser, dass du einfach schon mal so eine Grundsättigung hast, weil wenn wir dann auch noch ausgehungert sind vom Tag, dann gibt es ja abends kein mhm. Halten mehr.
4: Ja, das ist ein guter Punkt. Sind, sind da so eine Punkte auch in deinem Buch drin? Weil ich gucke mir das gerade an. Das, äh,
1: ja, cool. und in meinem Buch sind auch noch Tipps, damit es in der Küche noch schneller geht.
0: Ich würde sagen, das, was da in dem Buch drinsteht, das kannst du dir demnächst ganz persönlich äh, im Detail angucken. Schicken wir dir auch eins zu?
1: Ja, komm, schick mir Hagen noch eins zu.
0: Hagen, dann ah, viel Spaß für ganz viele tolle Gerichte für deine Familie. Ich blätter da auch mal äh, gerade nebenbei mal so ein bisschen nun rum. Vom Dessert über den Hauptgang ist ja alles am Start.
4: Ah, ihr seid total lieb. Vielen herzlichen Dank.
0: Äh, Nochmal zurück zur Studio-Message, nämlich ähm, viele Leute schreiben uns, sie lassen wirklich diese süßen Getränke weg. Mhm. Und das hat extrem viel bei manchen äh, Leuten geholfen. Eine Frage, bevor wir ähm, hier weitermachen, ist ähm, Pro und Contra äh, ganz grundsätzlich zu Energy-Drinks im Alltag. Energy-Drinks. Ah. Kommt von Sebastian.
1: Ja, das Tückische bei Energy Drinks ist, die gibt es ja auch inzwischen zuckerfrei. Und ähm, ich kenne das von mir selber früher. Ich habe auch mal im Schichtdienst gearbeitet, auch so nachts, und dann will man sich natürlich wach halten und dann geht's dann los mit dem Koffein und den Energy Drinks. Und dann denken wir ja, oh, das hat ja keinen Zucker, na dann darf ich ja. Ja, also ich glaube, dass es mittelfristig einfach mit dem Schlafrhythmus dann ein bisschen schwierig wird. Und wir brauchen dann halt immer mehr. Also auch an Koffein vor allem kann man sich ihm auch gewöhnen. Und naja, das ist so eine Sache. Ich finde es auch okay, sich sowas mal reinzuziehen. Aber wenn wir merken, oh, wir brauchen immer mehr und ich bin dabei drei, vier am Tag, das finde ich zu viel. Also eine Dose sollte echt Maximum sein.
0: Aber eine Dose wäre okay. Maximum. Ma- also wirklich also Maximum. Ich, ich,
1: ja, das ist, wenn ich jetzt wirklich eine Empfehlung aussprechen soll von jemand, der das trinkt, sage ich auch nicht, nicht streichen, reduzier mal.
0: Alles klar. Fritz ist eine Produktion des rbb. Äh?
2: Fritz. Mit Tim Lindenau.
0: Und wir schalten uns jetzt mal zu Anne. Hallo Anne. Ja, hallo. hallo. Anne, ich habe gehört, du kochst gerade tatsächlich.
2: Ja, ich koche gerade tatsächlich, aber äh, etwas Ungesundes. Was? Und vielleicht können wir das
1: noch verhindern.
2: Nein, es ist schon fast fertig. Und zwar, äh, ich äh, bin voll bei euch und ich freue mich auch ganz, ganz doll, äh, dass dieses Thema von äh, gesunder Ernährung äh, ja auch bei so einem jungen Radiosender äh, endlich mal, ja, also da ist. Ähm, ich bin 36 und mache das jetzt in etwa, naja, sechs, sieben Jahre mit dieser Ernährung. Und man wird immer so belächelt. Oh, was isst du denn da? Und du trinkst keine Cola und du ähm, isst wenig Zucker oder ja. du isst Nüsse. Kenne ich Meine Kinder, äh, Ich habe zwei Kinder, die äh, bekommen in die Schule oder in die Kita oft Rosinen oder Nüsse mit. Mhm. Äh, warum ich ihnen dann keine Gummitierchen einpacke. Krass. Man wird dann auch so als Mutter abgestempelt, so.
4: Böse Mutter. Äh, oh Gott,
2: <lacht> ja, ne? so Ich bin, oh Gott, die Kinder kennen keine Naschigkeiten. Aber ähm, meine kleine Tochter, die hat morgen Geburtstag und da muss ich ja für die Gäste kochen. Naja, und die lassen sich nicht mit so ganz gesunden Sachen abspeisen. also gibt es morgen eine Sojanka. Aber selbst gekocht ja, okay. und ähm, also nicht aus der Tüte oder so.
0: Ist denn eigentlich so, so convenient food, also quasi TK-Pizza, fertig Suppen und so? Klar, wenn man selber macht, ist immer besser. Aber würdest du sagen, stopp, halt, lieber gar nicht machen, wenn du deinen Körper nicht zu Tode vergiften möchtest, Sarah?
1: Ja, also ich bin großer Freund von zum Beispiel Tiefkühlgemüse. Weil bei mir darf es auch schnell gehen. Also es ist sehr selten, dass ich mir so einen frischen Brokkoli hole. Das ist ja die ganze Schweinerei mit diesem Brokkolikonfetti dann überall. Ich hole mir auch den, der schon fertig eingefroren ist. Aber eben nur der Brokkoli und nicht noch irgendwas drumherum. Also immer so naturbelassen wie möglich. Kurze Zutatenliste. Ähm, wenn man sich mal so überlegt, was hatte so ein Fred Feuerstein früher zur Verfügung? Der hatte auch keine, äh, wie sagt man? Der hatte auch keinen Fischmüllerinnenart. Der hatte den Fisch.
0: Fred Feuerstein auf jeden Fall bester Mann. Ja, aber, aber, ich auch. aber Fred Feuerstein hat auf jeden Fall immer auch hart trainiert, weil er musste sein Auto immer mit den, mit, selber mit den Füßen fahren.
1: Ja, ich, ich sage immer so schön, Fitness ist ja auch, also ich bin ich ja super leidenschaftlich gerne ins Fitnessstudio, aber Fitness ist auch eigentlich die Perversion der heutigen Zeit, weil wozu brauchen wir das überhaupt, weil wir halt selber uns einfach nicht mehr bewegen in unserem Alltag. Ne?
2: Mir geht es auch überhaupt gar nicht um, äh, um dieses Abnehmen, überhaupt nicht. Ja. obwohl ich auch sehr schlank bin, sondern mir geht es wirklich um die gesunde Ernährung. Hm. Ja. Hat auch viel also, mit Energie alles, zu tun, ja. Ja, und auch alles, was, ähm, wie du schon gesagt hast, äh, dieser äh, Fischmüllerinart art oder auch äh, diese ganzen Fertigsachen, äh, da sind Sachen drin, äh, ich glaube nicht, dass sie so gut äh, unserem Körper tun und deshalb verzichten wir da total drauf. Also ich weiß nicht, wann ich die letzte Fertigpizza gemacht ja. habe, keine Ahnung, weil ich gar nicht mehr. Und sowas also, kennen meine Kinder auch überhaupt nicht und ähm, ja, man kriegt das ganz gut hin, natürlich muss man da auch... Äh, Mal ein bisschen locker lassen und, und, und äh, den Kindern auch mal das geben, was die anderen Kinder in der Schule auch so essen dürfen. Ja, klar, das mhm. ist.
1: Äh, mir fällt übrigens gerade auch noch eine Anekdote ein zu diesem Thema Sprüche von anderen. Das, das kenne ich ja. halt auch. Ähm, ich habe auch immer so meine Meal-Prep-Tasche auf, auf der ja, Arbeit gehabt. Die ganzen
2: Glasdosen.
1: Ja, und, und ich, ich kenne das selber. Dann kommen die Leute, ach ja, die Sarah, das ist mir zu gesund. Nee, die Sarah ist nicht mit und so. Und ja. das ist ganz spannend. Wenn du das dann aber durchziehst und am Ball bleibst, dann ist einmal dieselbe frühere Kollegin, zu mir gekommen, hat er gesagt. Das sieht aber schon ganz toll aus. Also ich bin ja schon von deiner Disziplin sehr beeindruckt. Ne? Das ist halt, ja. wenn Leute Sprüche machen, um einfach mal jeden auch zu bestärken, immer sich mal die Frage stellen, von wem kommen die Sprüche? Zum Beispiel, mhm. ah, das ist mir zu gesund. Das sind nämlich meistens die Leute, die es selber nicht so gut hinbekommen, weil man spiegelt sich halt auch gegenseitig. Und in dem Moment, wo du einfach deine gesunde Ernährung im Griff hast und jemand anders hat vielleicht zehn Kilo zu viel, der ist dann auch ein bisschen neidisch. Und dann sagt er, ja, das, also, das wäre mir zu anstrengend.
0: Wir leben auch gerne in Gesellschaft, viele von uns, wir gehen gerne mit anderen Leuten essen. Und da ist es natürlich dann auch ein bisschen asozial, nicht mit anderen mitzugehen, weil Mhm. die sagen, wir gehen jetzt Pizza essen, wir gehen, äh, keine Ahnung, äh, weiß ich nicht, Burger essen, wir gehen das essen. Passt aber jetzt irgendwie nicht in unseren Plan rein. Mhm. Wie schafft man es dann trotzdem, irgendwie nicht komplett asozial zu werden?
4: Also. unter der Woche wissen auch meine Kollegen, dass ich das ziemlich durchziehe, sage ich mal. Bin mittlerweile auch so weit und äh, versuche, weitestgehend unter der Woche vegan mich zu ernähren. Aber am Wochenende nehme ich mir davon sozusagen eine Pause und sage, wenn ich sozial unterwegs bin mit Freunden oder wie auch immer, dann ist es mir, ich sage mal, egal, was ich da esse. Ich achte natürlich darauf, dass ich jetzt nicht die fettigste Pizza esse, aber wenn sie zum Italiener gehen, dann gehe ich damit
0: Sarah, du nickst.
1: Ja, ich finde das total super. Vor allem, selbst wenn wir in den Burgerladen gehen oder eben zum Italiener, da gibt's ja auch nicht nur Pasta, sondern, äh, Italiener haben richtig gute Suppen. Beim Italiener kriegst du auch Hähnchenbrustfilet. Du kannst dir leckere, weiß nicht, einen Thunfischsalat bestellen. Also es gibt, du hast ja immer eine Wahl. Und auch beim Burgerladen kannst du ja sagen, okay, dann nehme ich halt nicht den Beefburger, sondern ich nehme halt den mit Chicken, der zumindest vom Fleisch ein bisschen mager ist. So einfach als Kompromiss. Mhm. Also zum einen denke ich vollkommen richtig. Das ist genau dieses 80-20. Sehr macht es halt so unter der Woche, macht er so straight seinen Weg oder machst du straight deinen Weg und am Wochenende ist dann eben so ein bisschen laissez fair Das finde ich halt auch irgendwie total gut. Das kann einem dann ja auch manchmal egal sein und selbst da hat man immer eine Wahl. Also ich, ich finde es find ich. halt immer, also ich finde das ist ein bisschen schwierig, immer zu sagen, das ist so dieser eine Tag und da mache ich es fest und ich gebe mir dann so die Absolution, so jetzt darf ich ja. Ähm, das kann für manche funktionieren. Ich bin ja selber als Coach unterwegs und ich habe wirklich viele, insbesondere Frauen, die dann schon so eine halbe Essstörung haben, bei denen das dann einfach vom einen Extrem ins andere gekippt ist. Ne? Wir hatten ja auch ähm, am Anfang, äh, ich glaube, es war die Anna, die die dann so sich in den Sport so reingesteigert hat, dann kaum noch was gegessen hat. Wenn die jetzt anfängt, in dieser Situation mit einem Cheat-Day da brechen alle Dämme. Was heißt das? Also bei mir ist es damals ausgeartet. Ich habe dann in Berlin wirklich die Speisekarten der Restaurants studiert einen Tag vor und habe mir eine Route gemacht. Und wenn Leute gefragt haben, Sarah, was machst du Sonntag? Ja, ich esse. Das war dann zu meinen aber den krassen zi- Zeiten der aber Essstörung. Der Magen
0: zieht, aber der Magen zieht sich doch so krass zusammen. Tatsächlich so physisch kann man denn noch gar nicht so viel essen. Dann
1: machst du Pause, ist dir super schlecht, machst du weiter. Wenn du in einer Essstörung uh. drin bist, hat das ja auch nicht mehr mit Genuss zu tun. Dann ist es halt wirklich ein Zwang. Ich sage nicht, dass es jetzt bei jedem so ist, aber...
4: Nee, ich kenne das aber auch so. Wenn mir über das Anfangs auch, habe ich gesagt, nur einmal die Woche und da ist Cheat Day und dann aber alles. Hm. Burger King und so weiter oder was es da noch ja. alles gibt. Dann
1: übertreibt man es halt so.
4: Richtig, richtig. Und wenn man sich da so eine. Bei mir klappt das mit diesem sozialen Umfeld, wie gesagt, perfekt.
0: Liebe Sarah, vielen, vielen Dank. Tut nichts, was ich nicht auch tun würde. Mein Name ist Tim Lindenau, hatte Tschüss. Sarah möchtest du noch was sagen?
1: Die Natur kennt keine Fritöse. ich bleibe dabei. Danke. Wow, das hat wirklich richtig viel Spaß gemacht. Und ich verlinke dir auch super gerne mal Radio Fritz, www.fritz.de. Egal, wo du wohnst, du kannst von überall natürlich auch Fritz hören. Und auch nochmal der Hinweis no time to Eat slash Kochbuch. Auch das findest du verlinkt in der Podcast-Beschreibung. Dort läuft noch das Gewinnspiel zu meinem Buch No Time to Cook bis zum 20.01. Und ich freue mich natürlich immer über Feedback. Ich bekomme jeden Tag Nachrichten. Es sind auch schon die ersten Bewertungen auf Amazon da und Das ist natürlich nach dieser, ja wirklich monatelangen Arbeit an diesem Buch, was mit so unglaublich viel Liebe auch zum Detail entstanden ist, ähm, ja eine schöne Form von Wertschätzung, über die ich mich freue und natürlich das ganze Team im Hintergrund, Fotografen, Maskenbildner und der ganze Verlag und so viele Menschen, die da einfach dran mitgearbeitet haben. Also No Time to Cook heißt das Kochbuch, erschienen beim ZS Verlag überall da, wo es gute Bücher gibt. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Podcast. Deine Sarah.